0: Tämä on Yhden miehen levyraati. Puhetta musiikista. Tervetuloa. Terve ja tervetuloa takaisin Yhden levyraadin podcastin pariin. Tämähän on jo... No jo ja jo, mutta podcastin kolmas jakso. Kaksi jaksoa tuli silloin pari viikkoa takaperin kerralla ulos, ja täytyy sanoa, että se palaute, mitä siitä on saanut, niin on kyllä ollut todella todella riamastuttavaa, luettavaa ja kuultavaa. Tosi moni tullut sanoa, että, että oli, oli jotenkin mukavaa, kuunneltavaa, ja, ja toivottiin, että lisääkin olisi luvassa, ja kyllä lisää on luvassa, kuten tämäkin jakso osoittaa. Ja Jatkossakin saa laittaa paljon palautetta tulemaan. Se on oikein tervetullutta. Meistä erityisen tervetullutta palautetta on erilaiset jaksoideat. Mulla on toki paljon kaikenlaisia ideoita, mitä, mitä haluankin toteuttaa tässä, ja se pankki ei ole ihan vielä heti tyhjenemässä, mutta, mutta esimerkiksi jos teillä tulee jotain sellaista tiettyä aihetta tai teemaa, mistä olisi kiva saada podcast-jakso, niin ehdottomasti laittakaa viestiä. Jos esimerkiksi kiinnostaisi, paneutuminen johonkin tiettyyn musiikkityyliin, tai bändiin, tai artistiin, tai vaikka johonkin yksittäiseen albumiin. Niin kaikki tällainen palaute ja kaikki tämmöiset toiveet ja ideat on tosi tervetulleita. Mä mielelläni toteutan niitä. Koska niin kuin sanoinkin jo ekassa jaksossa, niin tää on nyt tämmöinen meidän yhteinen unelmien musiikkipodcast. Eli toteutetaan niitä teidänkin unelmia, jos sellaisia löytyy. Mä sain myös ekasta jaksosta semmoista palautetta, että kun sanoin, että että omassa nuoruudessani en hirveästi räppiä kuunnellut, tai sieltä niin lapsuudesta sitä räppiä ei niin paljon löytynyt. Että, että esimerkiksi niillä listoilla, mitä siinä käytiin siinä ykköseksessä läpi, tämä Hesarin testi, missä oli, oli eri vuosien mukaan niitä sen vuoden kuunnelluimpia biisejä, niin siellä ei niillä omil, niinä omina vuosina, mitä mulla oli vuodet 2007-2000, oliko nyt 2011, niin sieltä ei hirveästi räppiä löytynyt. Joo, okei, siellä taisi olla. Palefacein helsinki Sangrilaa ja, ja tota, taisi jo olla siellä mainittuna. Mutta mun työkaveri sanoi mulle, että et kyllä ainakin hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan oli räppiä. Meillä on toki kolme vuotta ikäero, hän on mua kolme vuotta nuorempi, että sikäli niinku, totesinkin hänelle, että voi olla, että et hänen kyseisinä vuosinaan niin räppiä on ollut enemmän. Ja toki kyllä silloin 2012 just esimerkiksi Cheek, Lähti isosti ja sen vanan vedessä moni muukin. Mutta sitten työkaverini mainitsi, että no, mutta olihan siellä sitten jo ennen tätä 2000-luvun alussa ihan oli pikkukeet ja Eskimot ja just Intelligence kapasiteetti-yksikkö ja näin poispäin. Ja sitten ulkomailla taas tietysti 50 Cent, Eminem ja näin. näin. Mutta jostain syystä ne ei, ne ei vaan näillä listoilla näkynyt. Ja kyllä mäkin muistan, että meillä, meillä himas pikkukeen räjähdysvaara soi kotona. Erityisesti pikkusiskon stereoissa ja ne biisit tuli itsekin siinä toki kuunneltua ja opittua läpi kotasin, mutta, mutta tota, jotenkin se ei samalla tavalla sit ehkä, ehkä kuitenkaan niin kuin omaa nuoruutta hallinnut. Mutta ehkä tässä tulee mun hyvin esiin se, että meillä kaikilla on ne omanlaiset musiikilliset historiat ja todellakaan se Hesarin artikkeli, jossa näitä soitetuimpia biisejä kyseisiltä vuosilta käytiin läpi, niin ei ole mikään aukoton tai kaiken kattava, koska nehän on siinä soi, on aika kuitenkin mainstreamia ja niitä suosituimpia genrejä ja suosituimpia artisteja niiltä vuosilta, niin kyllähän moni meistä on varmasti kuunnellut paljon vaihtoehtoisempaakin kamaa kuin se, mitä, mitä radiot on esimerkiksi tarjonnut silloin, joten en nyt sano, että esimerkiksi Pikku-G Eskimo tai Fintelikens olisi ollut välttämättä kauhean ö, marginaalista tavaraa, mutta ei samalla tavalla myöskään mainstreamia, mitä rap on tänä päivänä. Ehkä sen takia sitten jotenkin se oma altistuminen on jäänyt silloin vähän vähäisemmäksi. Mutta Pikku-G Rähdysvaara, edelleen kova levy. Sitten tuohon kakkosjaksoon liittyen, ö, missä puhuttiin UMK-biiseistä tälle vuodelle, niin mä kyselin siinä saman jakson yhteydessä siellä jakson kuvauksesta löytyy semmoinen kysely, että mikä on kenenkin niin kuin suosikki umk 5 Se oli siis äänestys. Ja siellä korostuu erityisesti Sara Siipolan Paskana, Jesse Markkinin Glow, sekä sitten Mikael Gabriel ja Nublun Vox Populi. Sitten taas TikTokin puolella huomiota, äh, ihan katsojamäärien, kommenttien, tykkäysten perusteella sai niin ikään edelleen Sara Siipola, mutta sitten myös Sini Sabotagein kuorin mua, esittää Windows 95, manin No Rules. Mä en lähde arvailemaan, mikä näistä kappaleista, vai voittaa, kun näistä kyseisistä juuri mikään UMK, mutta sehän selviää tuossa ensi viikon loppuna, eli silloin, silloin järjestetään UMK finaali, sitten tiedämme, kuka näistä, tai mikä näistä kappaleista voittaa, ja lähdetään sitten mahdollisesti myös sinne Euroviisuihin asti. Yhden on paikan päällä siitä raportoimassa, eli sieltä saadaan toivon mukaan jonkunlaista liverapsaa, että miltä siellä paikan päällä näyttää. Ja puretaan sitten sen jälkeen tietysti, että, että voittiko oikea kappale tai olisiko jonkun muun pitänyt sinne lähteä. Mutta jutellaan siitä viikon päästä. Tässähän ollaan jo vahvasti vuoden 2024 puolella, mitä tulee... Musiikkiin. Eli musiikki vuosi 2024 on potkastu käyntiin, mutta haluan vielä vähän, vähän lähteä sinne viime vuoden puolelle ja, ja jotenkin summata yhteen sitä, että miltä musiikki vuosi 2023 kuulosti. Ja syy tähän on tietysti se, että tässä niin kuin 2024 alussahan järjestetään erilaiset palkintogaalat ja kaiken oman listaukset siitä, että mitkä oli esimerkiksi viime vuoden parhaita albumeita tai biisejä tai, tai muuta, koska kyllähän niitä uusia biisejä julkaistaan ihan sinne vuoden 2023 kalkkiviivoille asti, joten voi olla, että osaa niistä päästäänkin analysoimaan kunnolla vasta tässä tämän vuoden puolella. Ja näin on tapahtunut myös tänäkin vuonna. Joo, ennen itse asiassa vuodenvaihetta mä kyselin Instagramin puolella äh, yhden miehen levyraadin seuraajien vuoden tärkeimpiä biisejä ja levyjä. Siellä tuli vastauksia joka laidasta laitaan, ja levyraadille tyypillisesti yli genre rajojen. Siinä nostettiin esiin tällaisia artisteja ja heidän julkaisujaan viime vuodelta, kun Arppa, Periphery, VV, eli siis Ville Valo, Stephen Wilson, Sitten oli Sigurros, Sleep Token, Stamina, Ruusut ja niin edelleen. Eli aika monipuolinen kattaus erityyppisiä artisteja ja bändejä. Ja itse asiassa yhden meidän levyraatikin sai sai kunniakseen arvioida näistä pari, eli siellä on Instagramista löytyy arviot VVn äh, Neon Noir-albumista sekä sitten Sleep Tokenin Take Me Back to Edenistä. Ja molemmat tosiaan löytyy sieltä Instagramin puolelta, käykää tsekkaamassa. Yhden mielen levyraadin seuraajien nostojen lisäksi lähin katsomaan myös tietysti, että mitä musiikkijournalistit on nostaneet viime vuoden kovimmiksi julkaisuiksi albumeiksi. Esimerkiksi Soundi on nostanut aika, tai tehnyt aika pitkänkin listan siitä, että mitä albumeita he nostaa vuoden parhaimmiksi albumeiksi, niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin levyistä. Ja täällä Suomen Top 20 Soundin toimittajat on nostanut esimerkiksi Arpan Valeria-albumin, joka noustuu tuolla itse asiassa meidän Yhden Miehen levyraadin seuraajienkin joukossa ihan kärkikamppailuihin tai tämmöiseksi viime vuoden onnistumiseksi. Siellä on Lyytin uutta albumia, siellä on ollut radiopuhelimia, Ursus Faktoria myöskin, Janne Westerlundia. Täytyy siis sanoa, että en ole näitä kaikkia todellakaan kuullut, monia kyllä, mutta mutta ei ei valitettavasti aika ihan kaikkien kuunteluun ole riittänyt. Täällä on myös esimerkiksi Paperiteen Joka päivä jotain katoa, josta löytyy myös Yhden miehen levyraadin arvio. Sitten täällä on tosiaan toi VV Nion Nuarmista, mainitsinkin, että löytyy arvio. Ja ehkä pari nostoa, mitä itse tykkäisin täältä tehdä, niin on myös Tiny Hawk ja Bizarro Nekorock, mikä oli hauska jotenkin ihan uusi löytö itselle. Se tuli nimenomaan soundin suosituksen kautta, semmoista instrumentaalista tunnelmointia, aika monipuolista sellaista. Pidin tosta levystä kovasti. Ja sitten Insomniumin Anno 1696 oli myös hyvää, laadukasta metallia, mitä päädyin no, osittain soundin, mutta osittain kaverin suosituksesta kuuntelemaan. Eli tämmösiä levyjä on täällä Kotimaisella puolella äh, Soundin toimittajat nostaneet. No sitten ulkomaisella puolella, täällä on lankumia, täällä on blurria, slowdiveja, PJ Harvey, äh, Sufjan Stevensin Javelin, jonka itse asiassa kuuntelin. kuuntelin äh, se oli aika hauska, hauska tota, indie pop-albumi, monipuolinen sellainen sekin. Sitä voisin ainakin itsenäistä suositella. Mitä Yhden miehen levyraati arvosteli näistä uh, soundin nostoista ulkomaisten puolelta, niin esimerkiksi The Nationalin First Two Pages of Frankenstein oli semmoinen, mistä löytyy kirjoitettu arvio Yhden miehen toimesta. No Sitten sanoinkin, että musiikkia palkitaan tietysti myös musiikkikaaloissa. Ja jos mietitään täältä niinku Suomen perspektiivistä, niin ehkä kaksi musiikkikaalaa on semmoista, mitä erityisesti seurataan. Suomalaista musiikkia palkitaan tietysti Emmagaalassa, Gaalassa, joka järjestetään 17. helmikuuta Espoon metroareenalla. Vastaavasti sitten taas kansainvälisesti kenties arvostettu musiikkialan palkitsemistilaisuus on Grammy Gaala, joka järjestetään, no äänityshetkellä järjestetään sunnuntai 4.2., mutta siinä vaiheessa kun tämä jakso on ulkona, niin on jo järjestetty Kryptocomareenalla Los Angelesissa, Kaliforniassa. Eli kun tämä jakso ilmestyy, niin tiedämmekin sitten jo, että ketä siellä on, palkittu ja minkälaisia albumeita ja biisejä, mutta vielä tässä äänitysvaiheessa meillä ei ole vastauksia tähän kysymykseen, joten tässä vaiheessa tämä on vain spekulointia. No miksi just äh, Emmat ja Grammit? Onhan kaaloja paljon muitakin, ja kyllähän esimerkiksi Gramikaala on saanut aika jo kritiikkiä milloin mistäkin, erityisesti liittyen siihen, että millaista musiikkia siellä on eniten huomioitu, äh, millaiset artistit on saanut eniten aikaa ja näin poispäin. Ja tämähän on Aika silleen luonnollinen tai jotenkin tyypillinen keskustelu, mitä käydään aina kun puhutaan taiteesta. Että mikä taide saa eniten jotenkin näkyvyyttä ja huomiota, koska taidettakin on niin monenlaista ja, ja musiikkia varsinkin. Se on aina, aina, aina olisi jotenkin hienoa, jos me saataisiin sitä marginaalisempaa ja jotenkin ei niin mainstreamia tavaraa myös valokeilaan näissä kaaloissa, mutta niin kauan kuin kaupalliset toimijat esimerkiksi Emma kaalaa ja Grammy kaalaa, järjestää, niin... Kyllähän se on niin, että se, mikä kerää eniten silmää korvapara ja televisioiden ja striimien ääreen, niin kyllähän sitä kannattaa eniten näyttää. Ja totta kai sen takia eniten huomiota näissä aloissa saa sitten nämä isot ja ää, valmiiksi kaupallisesti ansioituneet artistit ja, ja yhtyeet. Näin se, vaan, näin se vaan on. Mutta onneksi tässä niinku vuosien myötä minusta tuntuu, että hän on kyllä jonkun verran huomiota, ja ehkä myös ihmisten musiikkitottumukset on vähän muuttunut, että sinne niinku mainstreamin sisään mahtuu tänä päivänä paljon monipuolisemmin musiikkia kuin joskus aikaisemmin. Joko, se johtuu osittain siitä, että genre, genre rajat eivät ole enää ihan niin selkeitä, eikä myöskään ole semmoista samanlaista ehkä puritanismia tiettyjen musatyylien suhteen, mitä ennen oli. Ja ilahduttavasti se näkyy myös näissä kaaloissa. Että siellä on ehdokkaina myös sellaista vähän marginaalisempaa tai jotenkin poikkeavampaakin materiaalia kuin mitä, mitä ehkä joskus joitakin vuosia sitten olisi vielä, vielä ollut. Sekä Emma Gaalassa että on ihan hirveä määrä näitä palkintokategorioita, että minkälaisia musiikin tekijöitä ja tuotoksia siellä palkitaan. Tällä kertaa tässä jaksossa, kun tietysti formaatti, formaatti rajaa jonkun verran, niin joudutaan keskittymään vain vuoden albumikategoriaan. Ja syy siihen, että miksi vuoden albumi, niin tähän se syy, syy siihen on itse asiassa aika niin kuin, äh, itsekäs. Äh, ja ehkä vähän vanhanaikainenkin. Tänä päivänä, kun yksittäiset biisit, TikTok-trendit, streamit, swippaukset ja kaikki on jotenkin niin... Ja, ja jotenkin ihmisten semmoinen attention span tai huomiokyky on niin lyhyt, että ei ihmiset jaksaa kuunnella, kun, kun sen yhden biisin tai yhden pienen pienen musiikkipätkän jossain TikTokissa, niin mä oon ehkä vähän vastavetona sitten huomannut itse palaavani jotenkin sinne albumien ja pitkäsoittojen ja äh, kokonaisten levyjen maailmaa. Se on musta ollut hyvä niin kuin vastaveto tälle jotenkin nopeelle kuluttamisen kulttuurille, mikä, on, mikä koskee nykyään tietysti montaa asiaa, mutta myös musiikkia. Mä jotenkin arvostan sitä, että artistit ja muusikot haluavat yhä luoda tällaisia kokonaisteoksia, jossa jokainen biisi on samaan aika itsenäinen tuotos, mutta sitten kuitenkin osa jotain tämmöistä suurempaa kudelmaa. Mä voisin tästäkin, varm- tästäkin aiheesta siis varmasti tehdä ihan oman jakson jossain vaiheessa, mutta ei mennä siihen nyt sen syvemmin. Emma Gaalassa, vuoden albumikategoriassa, nyt puhutaan siis nimenomaan niistä kotimaisista albumeista, niin täällä on sellaisia tekijöitä kuin Alma, albumilla Time Machine. Sitten täällä on Bam, Merkittävät erot, Jami Falttin Kertoimia vastaan, Kuumaa, Hyvikset ja Pahikset, Lauri Haavin Aino sekä sitten Staminan Ax. ja Ihan tätä jaksoa varten mä oikeasti kuuntelin joka ikisen näistä albumeista alusta loppuun läpi. Ja näistähän itse asiassa olemassa olevat Yhden miehen levyraati-arviot oli jo B-min ja Kuumaan levyistä. Eli jos niistä kiinnostaa kuulla lisää mietteitä, niin Instagramista löytyy. Mutta sitten, sitten nämä muut albumit, niin osan olin kuullut etukäteen, äh, mutta esimerkiksi Jami Falttinin musiikki oli itselle ihan vierasta, artisti ei ollut itselleni tuttu. Mutta hänenkin levynsä kuuntelin, kuuntelin tätä jaksoa varten läpi. Ja ja tota, pääsin siihen sit tutustumaan. En tiedä, oliko mun Jami Faltin tietämättömyys osa tätä mun nuoruuden räpsivistymättömyyttä, mistä sainkin jo palautetta kaverilta vai mitään, muuta. jotenkin Jami Faltin oli mulla mennyt vähän tutkan alta. Mun mielestä siinä hänen soundissaan yhdisty jotenkin hauskasti tällainen vähän niin kuin tanssilava-iskelmä yhdistettynä sitten moderniin pop rappiin Se oli musta hauska kombo, tosi uniikin kuulonen. Et oli kyllä ihan ilahduttavaa päästä tutustumaan hänen musiikkiinsa sitten myötä. Vähän niin kuin mä en lähde arvailemaan, että kuka lopulta tämän Emma Gaalan vuoden albumipalkinnon voittaa, mutta jos mietin itse, niin mä ehkä jopa soisin sen tälle Alman Time Machine-albumille. Time Machine kuulostaa mun mielestä äh, freshiltä, mutta sitten se on kuitenkin sellainen ajattoman kuuluinen poplevy. Et ihan kun siellä niinku, se kuulostaa siltä, että siellä olisi niinku orgaanisesti... Livesoittimilla soittimilla äänitettyjä kappaleita, vaikka tietysti todennäköisesti näinhän oikeasti ei ole, mutta se jotenkin kuulostaa semmoiselta ilmavalta ja, ja jotenkin aidon kuulosa. Ja tietysti Alma on aika tämmönen taipuisa saa ilmaisuvoimainen ääni. Mitä sitten tulee näihin muihin levyihin, niin mun mielestä tää Lauri Haavin Aino ei, mu, ei ainakaan oma makuun ollut hänen mitenkään paras julkaisunsa. Ei ihan yltänyt sinne aikaisempien levyjen tasolle, mitä Laurilta on aikaisemmin kuultu. Sitten taas B-min merkittävät erot on mun mielestä tosi hyvä levy, mutta se on melko samanlaiset puusta veistetty kuin tämä hänen debüyttilevynsä draamankaari viehättää, mikä oli todella mainio levy, niin tota, ehkä sitten merkittävät erot ei, ei ehkä mummakuun tarjonnut jotenkin tarpeeksi uutta sen edellisen päälle. Kuumaa hyviksi paikset, täynnä tarttuvi biisejä, öö, varsinkin tyttöystävä on sitten kuunnellut paljon ja sitten totta kai siinä siivellä, altistunut sille itekin, ja, ja tota, se on meillä soinut paljon, mutta en, en sitäkään ehkä kuitenkaan vuoden parhaaksi levyksi nostaisi. Se on tosi hyvä, mutta mut ei ehkä minusta tämän palkinnon arvoinen kuitenkaan. Staminan X, todella hyvä, kova metallilevy Bandilta jolta on totuttu kyllä kuulemaan aika laadukkaita albumeita tässä vuosien varrella, ja melkein nostaisin sen taistelemaan tuosta vuoden metalliemmasta yhdessä Stoned, Statueysin kanssa, mutta en sitä vuoden levyksi niin kaikista genereistä nostaisi, mut vuoden metalli voisi olla kyllä erittäin ansaitusta vaikka sielläkin kategoriassa on todella kovaa kilpailua. Jami niin sanoinkin, että ei ollut entuudestaan tuttu, pääsin hänen tutustua tämän kautta, mun on tosi vaikea asemoida häntä vielä suhteessa näihin muihin albumeihin, tavallaan pidin kuulemastani kyllä, mutta jotenkin, Mun pitäisi ehkä kuunnella lisää vielä häntä, että mä osaisin jotenkin asettaa hänet sitten jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen näiden muiden albumeiden kanssa. Mutta ehkä se on... Tällä fiiliksellä nostaisin sen Alman Alman albumin kyllä sinne korkeimmalle jalustalle tässä kohtaa. Mun mielestä tämmönen suomalainen kansainvälisille markkinoille suunnattu pop ansaitsee kyllä enemmän tunnustusta ja tukea. Ja Alma on valitettavasti siinä, siinä hommassa vähän yksinäinen Ehkä tällä hetkellä, että Suomesta ei ihan hirveästi tällaista kansainvälisesti menestyvää tai kansainvälisesti kiinnostavaa popmusiikkia ole viime vuosina, tai no oikeastaan koskaan ehkä tullut mitenkään isossa mittakaavassa. Et jos Suomi on maailmalla musiikin puolesta jotenkin ollut, ollut tapetilla, niin se on kyllä liittynyt raskaampaan musiikkiin. Meillä on ollut nämä himit ja rasmukset ja nightwishit ja apokalyptikat ja muut, mutta sitten tota, tämä poppuoli on jäänyt nyt ehkä vähän vaisummaksi, mä toivoisin, että Alma etunenässä ja hänen vanavedessään sitten muut pystyis tälle asialle jotain tekemään. Ja siksi mä mielellään antaisin tämän tunnustuksen Time Machineille. Eikä pelkästään sen takia. Musiikki on myös todella hyvää kyseisen levyllä. Paljon tarttuvia biisejä, niin kuin sanoinkin. Katsotaan, miten käy. Se selviää parin viikon päästä. No sitten taas, kun mennään Grammyjen puolelle, eli tänne kansainväliseen maailmaan, josta tuossa puhuinkin Alman kohdalla, niin, niin täällähän tietysti on paljon amerikkalaisia artisteja, on amerikkalainen ö, palkitsemistilaisuus, mutta toki Yhdysvallat on sellainen maailman musiikkimaailman keskittymä ja maailman keskittymä, niin, niin toki tuolla sitten myös palkitaan monen muun maalaista musiikkia kuin vain amerikkalaista, mutta tietysti niin kuin tästä puhuttiin gaalo, gaala-ilmiöstä, että eteniten vastatilaa huomiota saavat ehkä sitten ne kaupallisesti menestyneimmät artistit, niin kyllähän tuolla amerikkalaiset totta kai on, on yliedustettuna. Ja se näkyy myös tässä vuoden albumikategoriassa Grammyissäkin Täältä löytyy semmosia albumeita kuin John Baptisten uh, World Music Radio, Boy Genius in the Record, Miley Cyrusen Endless Summer Vacation, Lana Del Reyne, erittäin pitkän niminen albumi, eli Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Sitten on Janelle Monáin The Age of Pleasure, Olivia Rodrigon Guts, Taylor Swiftin Midnights ja Ezzy Ain SOS. Ja tota, näistähän yhdenmiehen levyraadiarviot löytyy Olivia Rodrigon Gutsista sekä Taylor Swiftin Midnightsista. Ja itse asiassa näistä nyt ainakin tämä Taylor Swiftin Midnights on julkaistu jo loppuvuonna 2022, eli ei edes viime vuoden albumi, mutta sitten kun Grameessä on se tietty aikajana tai raja, minkä sisällä ö, levyt on asetettava ehdolle tähän kilpailuun, niin ilmeisesti Midnight's ei sitten siihen silloin ehtinyt vuonna 2022, olisi päässyt siihen viime vuoden, vuoden albumi ö, Skabaan mukaan, niin on sitten hakenut tämän vuoden Skabaan mukaan, ja, ja tota, siksi löytyy tältä listalta valitettavasti Näitä kaikkia albumeita en ole ehtinyt kuuntelemaan. Suurimman osan kyllä. Ja ehkä yleishuomiona se, että tähän on ihan selkeästi tämmöistä naisartistien nice juhlaa ollut tämä vuoden albumikategoria näiden viime vuoden albumien osalta. itellä näistä eniten on varmasti soinut Miley Cyrus'en Endless Summer Vacation, mun mielestä jotenkin todella Pirtsakan kuulunen albumi, ja tässä on tosi paljon samaa kuin siinä Alman Time machineissa, ja osa syy lienee ehkä se, että Miley Cyrus ja Almahan on työskennellyt paljon yhdessä, käsitteeksi, Almaan Alma on kirjoittanut Miley Cyrus'en kanssa biisejäkin yhdessä, ja jotenkin se maailma on ammentaa jotenkin vähän samasta puusta. En tiedä kumpi on inspiroinut kumpaa, mutta molemmilla levyillä löytyy kyllä jonkun verran yhtäläisyyksiä. Ja mun mielestä on hienoa huomata, että jos Miley Saaruksen Endless Summer Vacation on Grammy-galassa ehdolla vuoden albumiksi, niin ehkä me jonain päivänä voitaisiin myös Alma nähdä Grammyissä ehdolla jonkin näistä kategorioista. Ehkä jopa vuoden albumiksi. Sitten myös Lana Del Rey on tietysti ainakin itsellä ollut kestosuosikki on myös tämän Did You Know the, That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard albumin kuunnellu. Lana Del Reyssä on se, että jotenkin se, mitä hän julkaisee, niin se on aina takuuvarmaa. Lana Del Rey on semmoinen oma soundi, jonka kyllä tunnistaa joka levyllä, eikä se ihan kauheasti kyllä levyjen välillä myöskään muutu. Et kyllähän tämä uusin albumi on, on hyvin samasta puusta veistetty kuin hänen aikaisemmatkin albuminsa. Että kuulija tietää aina, mitä saa, mutta ei koskaan varmasti ylläty. Mutta hyvä levy on, on tämäkin, ja, ja kyllä niinku on ehkä kuitenkin Lana Del Reytä sieltä paremmasta päästä. Hänellä, totta kai vaikka on ollut samanlainen vuodesta toiseen, niin sielläkin on tiettyjä niin kuin notkahduksia, jotkut biisit ei ehkä jollain albumilla olekaan iskenut yhä samalla tavalla kuin jollain muulla albumilla, mutta tämä on niin kuin sitä parempaa lanaa, mutta, mutta jotenkin olisi ehkä hassua nostaa tämä nyt sit vuoden albumiksi, kun, kun tavallaan tämä on Lana Del Reyn sarjassa aina tiedä kuinka mones sama albumi. Mutta mut onnea lanalle, sanotaan näin. Sitten mä kuuntelin... Myös esimerkiksi tuon SZA-sossin, tosi hyvää semmoista R&B, rap, urbaania musiikkia, ja jotenkin laitoin hiljattain Instagramiin arvion äh, Nicki Minajin Pink Friday äh, rap-albumista, ja siinä totesin, että mun mielestä on hienoa, että, että niin kun hip-hop ja rap puolella naistekijät ja naisartistit on nostanut päätään, ehkä jotenkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, vaikka toki ennenkin on Tällä, tässä genressä naisartisteja ollut, mutta et just tämmöiset SGA ja miksei Nicki Minajinkin kaltaiset tekijät, niin tuo siihen genreen vähän jotenkin omaa väriään Ja toki Nicki Minajilla ja on tässä vähän oma, oma kulma, miten he tätä lähestyy, mutta jotenkin mun mielestä se on tosi tervetullutta ja, ja jotenkin kiva. Ja toi albumi oli, oli tosi fressi tuulahdus minulle ainakin, ja jotenkin sai innostumaan siitä, että et hei, pitäisi ehkä itsekin vähän syventyä lisää tähän genreen, ja, ja jotenkin poimia sieltä muita tekijöitä, kun sit vaan vaan esimerkiksi SCA. Toinen mitä, tai yksi albumi myös, minkä haluaisin täältä nostaa, oli tää Boy Genius in the Record. Tän taustallahan siis on kolme artistia. Siellä on Julian Baker, Phoebe Bridgers ja äh, Lucy Dakers, vai mitähän tämä kuuluu lausua? Ilmeisesti he on kaikki omilla tahoillaan niin kuin aika silleen ansioituneita indie-pop tekijöitä, ja sitten oli iso ilmiö, kun he päättivät kolmistaan levyttää tämän The Record-albumin tämmöisenä vähän niinku kuin superyhtyeenä. Ja mä kuuntelin tuon läpi ja siis todella mun mielestä jotenkin laadukasta sellaista hyvää akustista indie-poppia. Ja jotenkin siitä kuului sellainen, että nämä tyypit on tätä tehnyt ennenkin ja nämä tyypit on tässä aika hyviä. Mä voisin tonnostaa, näistä, biis- näistä albumeista suosituksesta kannattaa kuulla, eli Boy Genius The Record. Niin Jos tuommoinen indie-musiikki sopii, niin kuunnelkaa ehdottomasti toi. Voin suositella. Sitten yksi huomio, vaikka nyt keskitytäänkin vain näihin niinku vuoden albumikategorioihin sekä Emma että, että Grammy-kaalassa, niin kyllä mä täytyy sanoa, että mä ihailen sitä, tai tykkään siitä, että esimerkiksi Grammeissa tämä vuoden biisi palkinto on tavallaan jaettu niinku kahteen, kahteen eri kategoriaan. Eli puhutaan Record of the Year, missä palkitaan tavallaan ne niinku, se ar- artistius, tuottajuus, miten se on miksattu, miten se on niin kuin se biisi rakennettu. Eli tavallaan vähän tämmöisiä niin kuin teknisiä ja, ja, ja niin kuin sen biisin tulkintaan liittyviä ansioita. Sitten taas toinen kategoria, eli Song of the Year, on sitten enemmän nimenomaan niin kuin biisin kirjoittajia palkitseva kategoria. Että niin kuka sen biisin on säveltänyt ja sanottanut, niin hänelle menee sitten se palkinto, kun sitten taas tuossa toisessa kategoriassa menee sille niin kuin artistille ja, ja tuottajalle ja näin poispäin. Et täällä on myös eri biisejä, Grameissä kummassakin kategoriassa, että esimerkiksi täällä Record of the Yearissa, jossa palkitaan minun artisteja ja tuottajaa ja niin poispäin, niin täällä on niinku John Baptista ja Boy Genius ja Justiinsa ja Miley Saerusta, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, saman samantyyppisiä artisteja, mitä nousee tuossa vuoden albumikategoriassa. Sitten täällä niinku Song of the Year äh, puolella, niin täällä, täällä esimerkiksi niinku Lana Del Reyn, A et W ja sen kirjoittajat nostettu Jalustalle. Täällä on myös Taylor Swiftä ja anti biisi ja sen tekijöistä löytyvä Jack Antonoff sekä tietysti Taylor Swift, joka on omien biisien takana pääsääntöisesti. Täällä on tämä Dual Dance the Night tosta mitä on ollut muun mm. muassa Mark Ronson ja Andrew Wyatt kirjoittamassa. Täällä on Olivia Rodrigon Vampire, mitä mukana on ollut kirjoittamassa sitten myös Daniel Nigro. Ja, tota, myös täällä Billie Eilish, What was I made for, tästä Barbie-leffasta niin ikään. Niin tota, täytyy sanoa, että Barbie, Barbie-elokuva on hyvin edustettuna niin tämän vuoden näissä musiikkiskaboissakin. Eli selkeästi sinne tehty aika laadukasta musiikkia, kun näin halutaan sitä tunnustaa. Ja hyviä biisejähän siinä oli kieltämät soundtrackilla, että ei valittamista. Olisi kiva kuulla, että onko nämä albumit, mitä tässä Soundi, Emma Gaala, ja grammy on nostanut tavallaan jalustalle, niin onko nämä sellaisia, mitkä resonoi myös yhden miehen Otteko Oletteko päässyt kuuntelemaan näitä? Onko joku näistä noussut omaksi suosikiksi vai pitäisikö täällä olla joku aivan muu artisti tai albumi, mikä ansaitsisi tunnustuksen sitten vuoden albumina joko kotimaassa maassa, tai sitten tuolla maailmalla? Koska näähän on tosi subjektiivisia juttuja. Sekä Emma Gaalan että Grammikaalan ehdokkaat on valinnut joku tietty raati sillä perusteella, että minkälaisia ehdokas- ehdokkaita heille on lähetetty. Ja totta kai tässä niin kuin isoilla levyyhtiöillä on varmasti ollut sanansa sanottavana ja, ja Money Hawks varmasti tiettyyn pisteeseen asti. Mutta olisi tosi kiva kuulla just, että mitkä on ne teidän äh, suosikkilevyt. Tai voidaan nyt puhua niistä Jos on tiettyjä suosikkibiisejä, mitä haluaisitte nostaa, viime vuodelta, niin olisi kiva kuulla niistä myös. Mä voisin laittaa tähän jaksoon, tai laitankin tähän jaksoon, ää, tällaisen ää, avoimen kommenttikentän, mihin voitte, voitte sitten niitä omia suosikkeanne nostaa viime vuoden musiikin puolelta. Koska näin mahtuu vain rajallinen määrä ää, artisteja ja bändejä, jotka, jotka voidaan nostaa sinne vuoden parhaimpien joukkoon, ja, ja toki vaikka niin kuin sanoinkin, että tämä mainstreamin määritelmä tai se, että mitä mainstreamin sisään mahtuu, on, on laventunut paljon, niin, niin totta kai edelleen se rajaa paljon tekijöitä ja, ja tota, artisteja ja biisejä ja levyjä pois tästä näin, jotka eivät saa sit sitä ansaitsemaansa tunnustusta. Jos tykkäsitte tästä jaksosta, jos tykkäsitte Edellisistä kahdesta jaksosta niin laittakaa ehdottomasti tämä podcast-seurantaan Spotifyssa, niin saatte aina heti tiedon siitä, kun uusi jakso ilmestyy. Sen, sen lisäksi se katkaa seurata ehdottomasti yhden miehen levyran Instagram. Siellä on paljon julkaisuja, äh, keikkoja arviossa. Eli, eli siellä oikeastaan aika säännöllisellä tahdilla julkaistaan arvioita konserteista, levyistä. Joskus siellä myös mä nostan tällaisia klassikkoalbumeita, eli semmoisia, jotka ovat jo ehkä vuosia sitten tulleet, mutta jotka ovat jättäneet sitten jälkensä minuun tai, tai musiikkimaailmaan ylipäätänsä, niin tällaisille annan sitten spotlightia siellä. Siellä tosiaan nyt viimeisimpinä julkaisuina, mitä on laittanut ulos, niin oli tosiaan tämä Nicki Minajin Pink Friday 2-albumi. Ja sitten tamalla viimeisin taitaa olla Vöyh-nimisen proge-yhtyön äh, G-Live Lab-keikka, jota olin todistamassa tossa Männäviikolla. Eli hyvin erityyppistä myös, jos miettii niinku genrejä, että nämä kaksi esimerkiksi edellä mainittu aika kaukana toisistaan, mutta mä haluan pitää sen sillä lailla monipuolisena, että sieltä voi jokainen löytää vähän jotain, jotain kivaa. Ja saa laittaa toki toiveita näistäkin, että olisiko jotain albumeita tai tai tota, keikkoja, mitä yhden miehen levyraadin pitäisi katsastaa ja, ja käydä kuuntelemassa, niin niistä saadaan sitten myös arviot ja mietteet tänne. Esimerkiksi tällainen oli tuostaan noin J. Kajani ja toisen Antin keikka, joka oli tuolla Korjaamon vintillä, niin tämä tuli ihan puhtaasti siis kaverin suosituksesta, ja käytiin keikka katsomassa, ja sehän oli oikein oikein mukava elämys, Tykkäsi hirveästi, niin lisää näitä, koska mä haluan myös laajentaa tätä jotenkin omaa, musiikillista kattaustani, ja sitten toisaalta myös kanavoida sitä sitten tuonne Yhden miehen levyraatiin myös teidän kuultavaksi. Eli kaikki tämmöinen oikein tervetullut. Mutta tässä vaiheessa minäpä sanon teille rakkaat kuulijat, morjesta moi! Pian kuullaan sitten noita UMK-mietteitä, eli se varmaan tulee nyt jonkun verran hallitsemaan sitten seuraavan viikon parin aikana Yhden miehen levyraadin kanavia, mutta kyllä sinne muutakin mahtuu. Pidämättä puheitta! Morjesta moi ja palataan seuraavan jakson parissa.